0: שלום לכם, הפעם אנחנו בריאיון מיוחד לפודקאסט הגורם האנושי עם דוקטור אורי שרון מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן על הקשר בין הסביבה לעולם המשפט. איך אפשר להגן על נכסי טבע באמצעות מערכת המשפט? האם ניתן לתרגם את האינטרסים של נהרות ובעלי חיים לזכויות משפטיות? ומה אפשר לעשות בעניין ים המלח? הראיון הוקלט בוועידה השנתית למדע וסביבה שנערכה באמצע יולי על ידי האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. איך באמת אפשר להגן דרך המשפט, דרך המערכת המשפטית על נהרות, על uh, בעלי חיים, על חולות שנגמרים? יש איזושהי דרך לעשות את הדברים האלה? <אף>
1: כמובן שיש. זאת אומרת, המשפט הסביבתי קיים um, בשביל להגן על uh, גם הטבע, אבל גם על האינטרסים שלנו כבני אדם לסביבה בריאה, ראויה. ובת קיימא. במחקר שלי אני מתמקד בזן חדש של או תחום משפטי חדש שהולך ומתפתח וזה תחום שעוסק בעצם בזכויות המשפטיות של הטבע כטבע ולא במשפט הסביבתי הרגיל שהוא בעצם משפט שמתבסס על רגולציה ממשלתית של פעילות של יחידים שפוגעת בטבע או מזהמת את הסביבה
0: זה באמת אורח מחשבה מאוד חדשני נראה לי שלא רק לבני אדם יש זכויות אלא גם לבעלי חיים ולצמחים ול... זאת אומרת זה משהו שנדרש באמת.
1: אז זהו... זה תחום משפטי חדש אמרתי הוא מאוד מתפתח תופס תאוצה.
0: הרעיון
1: הראשוני להעניק זכויות משפטיות לטבע הוצע כבר בשנת 1972 על ידי פרופסור בשם כריסטופר סטון בארצות הברית אבל זה נשאר ברמת ההצעה התאורטית באיזשהו מאמר עד ממש לאחרונה הסימן הראשון או הפעם הראשונה שהמשפט באמת העניק זכויות משפטיות לטבע בשנת 2008 באקוודור שאקוודור בעצם שינתה את החוקה שלה באופן שמסגרת החוקה הם הכירו בזכות של הטבע להתקיים, להתפתח, לשגשג, וגם העניקו הם, זכות לא, לאינדיבידואלים לתבוע את הממשלה אם הממשלה פוגעת בזכויות האלה של הטבע.
0: טוב, זה מוזר שדווקא הייתי מצפה שאולי באירופה זה דווקא יהיה המקום הראשון שיעשו את זה.
1: אז יש דיבור על זה באירופה, צרפת שוקלת לעשות את זה. אני אגיד שלא בטוח שזה עובד. עד היום... הזכויות המשפטיות של הטבע הוכרו באקוודור, בקולומביה, בבוליביה, בהודו, בנגלדש, פקיסטן, ניו זילנד, אוסטרליה, יכול להיות שפספסתי איזה מדינה, אבל כשמסתכלים על התוצאות המשפטיות שכאשר תיקים מגיעים לבתי משפט, הן לא באמת שונות ממה שאנחנו, מה שיש למדינות שבהן התחום הזה לא קיים. <אנ> הסיבה לכך, היא, יש הרבה סיבות לכך ולכן באמת צריך ללמוד את זה לעומק וזה באמת מה שאני עושה במחקרים שלי, אני, אני מתמקד בשאלות הפרקטיות, האם באמת אנחנו יודעים לתרגם את האינטרסים והצרכים של הטבע לזכויות משפטיות או שזה נטו נשאר ברמה הדקלרטיבית, זאת אומרת אנחנו באים ואומרים אנחנו מכירים בזה של הטבע יש זכות להתקיים אנחנו רק לא יודעים איך לייצג אותו בבית המשפט, כי את בית המשפט זה המצאה אנושית שרק בני אדם באמת מתדיינים בה.
0: אוקיי, okay, ומה באמת, ה... יש איזושהי דרך להתמודד עם העניין הזה? כי אין... נעזוב אפילו רגע את בריאות האדם בצד, ורגע נפסיק לחשוב שאנחנו במרכז היקום. תאורטית גם לגורילה בקונגו יש זכות הומנית מוסרית להתקיים, שאנחנו בתור בני אדם צריכים להגן עליה מפנינו בעצם.
1: אז גורילה, גורילה זו דוגמה מצוינת. כי גורילה היא יחידה, ואנחנו יודעים לדבר על זכויות של יחידים, זאת אומרת, אנחנו יודעים לתת זכויות לחיות. בעיקר אנחנו, כשאנחנו מדברים על זכויות של חיות, יש לנו קריטריון שאנחנו יודעים להשתמש בו, זה קריטריון שנקרא סבל. אנחנו אומרים שמי שיכול לסבול, לא צריך לסבול. כשאנחנו עוברים לדבר על הטבע, יש לנו בעיה, אין לנו קריטריון. אחד הוא לא יחיד, הוא מורכב מהרבה, מהרבה מאוד שחקנים. אני אתן דוגמה למה, למה זה כל כך מורכב אם עכשיו נניח אנחנו נניח סוללים כביש בשמוע, רוצים לסלול כביש על שמורת טבע בגולן מנקודת מבט מסוימת זה נוראי אנחנו לא רוצים שיסללו כביש על נקודת חיות יכולות להידרס המגוון הביולוגי יכול להיפגע אז אולי צריך לטבוע בשם הטבע מצד שני השחקנים ברמת הגולן שחקנים בטבע, מרכיבי טבע שמאוד יענו מהכביש הזה. עופות דורסים, שהם בסכנה מאוד מאוד קשה, מאוד ישמחו אם יהיו יותר יונקים שידרסו על כבישים ברמת הגולן. עכשיו...
0: זה אכזרי, כאילו זו מחשבה אכזרית.
1: נכון, אבל למה אני אומר את זה? כי באקוודור, כשבאו לטבוע בשם הטבע, ארגוני סביבה שונים העלו טענות... הפוכות בשם הטבע. היו מי שבא ואמר אני טוען בשם הנשרים, והיו מי שבא ואמר אני טוען בשם היונקים. אתם נתתם זכות משפטית לטבע, ובית המשפט ישבת מסתכל עליהם, ואין לו שום דרך, להבדיל מקריטריונים ברורים כמו סבל, שאנחנו יודעים ואנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו לא, לחיות אנחנו רוצים למנוע מהם סבל, כי מי שסובל אסור לפגוע בו. מאוד קשה להגיד מה הקריטריונים שבעצם הזכויות של הטבע באות להגן עליהם. וכשאנחנו ו- מדברים על בני אדם אנחנו יודעים, כשאנחנו מדברים על חיה ספציפית אנחנו יודעים, כשאנחנו מתחילים לדבר על הטבע כטבע, זה מאוד בעייתי. וזו רק דוגמה אחת, יש הרבה מאוד בעיות אחרות.
0: זה משהו שאני נתקלת בו כל הזמן, בנושא הזה של הסביבה, שכל המערכות האקולוגיות וכל הנושא הסביבתי הוא מאוד מאוד מורכב. אז זה באמת פתאום מגיע לפתחו של בית המשפט, מה יותר חשוב, החיים של הדורסים או החיים של היונקים? אז זאת אומרת שבית המשפט בעצם צריך לעבוד אולי שיגיד להם בעצם מה, מה הנזק היותר גדול, הכביש, כאילו שבעצם יסנגר את הטבע, צריך מישהו שמתמחה בנושא הזה, אני כאילו מפליגה בדמיוני. אז קודם כל,
1: הם, בעולם הסביבתי ייעוץ מדעי הוא מאוד מאוד חשוב, אין ספק. זאת אומרת, כמעט, הם, אם תיקי התקבלה בו בלי בסיס תשתית מדעית, עובדתית, מספקת, אז כנראה שההחלטה הייתה לא סבירה, אני מסתובב בז'רגון שעכשיו הוא חם. אבל אני אתן דוגמה אחרת, כי גם כאשר יש לנו אמצעים לקבל החלטה, עדיין הענקת זכויות לא בהכרח מייצרת את הפתרון. לדוגמה, יש אנשים שאומרים לאחרונה שצריך להעניק זכויות משפטיות לים המלח. אנחנו צריכים להכיר בים המלח כישות משפטית שיכולה לתבוע, לתבוע את מי שפוגע בה, ורק ככה אנחנו נצליח להגן עליו. זו טענה יפה. 음, הבעיה הייתה שהיא 음, לא עוזרת לנו לפתור את הבעיות באמת, אני, אני, ואני אסביר למה. ים המלח, הקר, הסיבה העיקרית שמפלס ים המלח יורד, העיקרית, היא שפשוט לא זורמים אליו מספיק מים. עכשיו, לא זורמים אליו, יש עוד, אני אומר, יש את השימוש של המפעלים, אבל הסיבה העיקרית זה שלא זורמים לים המלח מספיק מים. הסיבה, למה לא זורמים לים המלח מספיק מים? כי ממערב לירדן, ב-1948 היו שני מיליון איש. היום יש 13. עד, וזה לא, וזה לא, המספר הזה לא הולך לקטון, וזה רק ממערב לירדן, גם בעבר הירדן וגם בסוריה שותים מים שפעם הלכו לים המלח. עכשיו נניח ואני מכיר בזכות של ים המלח להתקיים, וים המלח בא לבית המשפט ותובע. בעצם ים המלח אומר, לי מגיע מים, ואתם צריכים לתת לי את המים לפני שאתם נותנים אותם לילדים של בית שאן. אני לא רואה בית משפט שמקבל את הטענה, זאת אומרת, אחלה, יש לך זכות להתקיים, הכרנו כדי שהמפלס שלך יעלה. ההחלטות הן תמיד מאוד מאוד מורכבות, ולא בטוח שבית משפט הוא המקום שיכול לפתור אותם.
0: עשינו פרק על ים המלח לא מזמן, זה בערך חצי חצי הנושא של מי הירדן והנושא של מפעלי ים המלח. את... בנושא של מפעלי ים המלח שמרוויחים כל כך הרבה כסף, לפחות בזה הרבה יותר קל לטפל. אין
1: ספק, זאת אומרת... אחד, זה לא רק הירדן, זה גם נכלה הקדרון שלו, הקדרון שלו בהכרח זורם, מים שיורדים בירושלים כבר לא זורמים על ים המלח, ומים שזורמים על ההרים בירדן כבר לא, כי תופסים אותם. אז זאת אומרת, יש לנו בעיה, זה אחת. נכון שזה יכול לעזור חלק מהדרך, אבל אז אנחנו מוצאים את עצמנו עם בעיות אחרות. אחת הבעיות היא ש... והטענה היא שכאשר יש לנו קונפליקטים כל כך משמעותיים, אחת הטענות, שוב, אני מציג את הטענות השונות, היא... שמי שצריך לקבל את ההחלטה בסוף בסוגיות האלה, שיש אינטרסים אנושיים סותרים, זו המערכת הפוליטית. ואם אנחנו נעביר את זה לבית המשפט, אז ה- 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 האמון של הציבור בבית המשפט יכול להיפגע, כי הוא בעצם מקבל החלטות פוליטיות. אז יש, ויש גם קצת מחקרים שמראים את זה, שהכרה במעמד המשפטי של, של הטבע, של נכסי טבע, ובעצם לאפשר להם לעמוד, זה בזמן פאר לבל, בסדר, את מדברת על זה שאני נכנס לבית המשפט וים המלח נכנס לפני המשפט, אנחנו שווים, אוקיי? בעצם, לשנינו יש זכויות משפטיות ושנינו תובעים. אני אומר, מגיע לי מים לשתות, אוקיי? והוא אומר, לא, מגיע לי מים וה, ה- ה- להתקיים. ואחת הטענות היא שהמוכנות הציבורית לדבר הזה היא מאוד נמוכה. ו- ו- וה- וה- והציבור, אם ציבור, וראו את זה בחו"ל, חקלאים שהתחילו להפסיד לישויות טבע זה עורר התנגדות ציבורית מאוד חזקה מתוך תפיסה שהציבור עדיין לא מוכן ובית המשפט לא צריך לעשות מהלכים האלה מי שצריך לעשות מהלכים כאלה זה הפרלמנט.
0: זה מהבחינה הזאת זה ברור כמו שאמרת ילד בבית שאן וים המלח גם ילד ברבת עמון או לא משנה איפה השאלה היא מה קורה אם, אני שוב חוזרת על מפעלי ים המלח שיש להם אחריות ויש להם גם המון המון כסף, אולי הם יכולים לתת חלק מהכסף שלהם לשיקום ים המלח.
1: שאלה מצוינת, אז אני אגיד ככה, אני, הם, העמדה שאני מחזיק בה, היא שבהחלט אפשר לייצר ישויות הם, אקולוגיות שמגיעות לבית המשפט, אבל במקום לדבר על מה ים המלח רוצה, בואו נדבר על מה אנחנו רוצים מים המלח. אני לא מתחמק בכלל, תראי כשאני שואל מה ים המלח רוצה צריך להבין שהמפלס של ים המלח עולה ויורד מיליוני שנה לפני 11 אלף שנה מפלס ים המלח היותר נמוך ממה שהוא היום אז לבוא ולהגיד שהמלח רוצה להיות יותר גבוה, לא, ים המלח לא רוצה להיות יותר גבוה. אנחנו רוצים שהמפלס של ים המלח יהיה יותר גבוה, כי זה טוב לנו כחברה, כי אכפת לנו מימלח, כי אנחנו חושבים על ים כנכס לדורות הבאים, כי אנחנו חושבים שלים המלח כולנו צריכים ליהנות ממנו. אך כשאנחנו חושבים שהממשלה לא עושה עבודה מספיק טובה בזה, אין בעיה. אוקיי, אנחנו כציבור צריכים לפעול, אנחנו יכולים לפעול באמצעות המערכת המשפטית, אנחנו יכולים להקים ישות שנקרא לים המלח. שהמטרה שלה לנהל את ים המלח, בסדר? לטבוע בשמו על נזקים שלו, לדאוג לו. אבל הישות הזאת צריכה להיות ישות שמאגדת אינטרסים אנושיים בים המלח. אותם אינטרסים שהרגע דיברנו עליהם, יש הרבה ישויות כאלה. למשל, יש לנו רשות ניהול נחל, בסדר? יש לנו רשויות ניהול אגניות בעולם. הן שואלות מה האינטרסים האנושיים באגן... הנחל הזה ואיך אנחנו מנהלים אותו יותר טוב. אפשר לעשות את זה, אולי צריך לעשות את זה, אבל ברגע שאני מתחיל לדבר על מה ים המלח רוצה, אני נכנס לבעיות שאני לא מצליח לפתור אותן. ואנחנו רואים דרך אגב, שבעולם, במקומות שבהם הכירו בזכויות של ישויות אקולוגיות, בגלל שבתי המשפט לא יודעים לפתור את התשובות האלה, כמעט תמיד הם הולכים מהעמדה של הממשלה. עכשיו זה מחזיר אותנו אחורה כי אנחנו רואים שהממשלה לא עושה עבודה מספיק טובה אז אנחנו מקים ישות ובסוף בית המשפט הולכים עם הממשלה
0: חזרנו לסקוור וואן אבל השאלה אם ייעוץ סביבתי הולם אם אי אפשר לא לנסות לייצג אינטרסים אנושיים אלא כשאנחנו הגענו ליישב את כשהציונות הגיעה ליישב את ארץ ישראל לפני מאה שנה מבחינת, היה ים המלח בתצורה מסוימת, שאני חושבת שהוא צריך לחזור לתצורה הזאת. אז השאלה, זה האינטרס שלו בעיניי, וגם שלנו.
1: אבל שוב את אומרת, זה אינטרס שלא בעינייך. את לא יכולה לשאול את ים המלח מה הוא רוצה, וגם אני לא. ושוב אני אומר, לכן, בסוף בסוף, האמונה שלנו, איפה ים המלח, איך ים המלח צריך להיראות, היא תפיסה סביבתית אנושית. לנו יש עמדה אנושית איך, איך, איך ים המלח צריך להיראות. אפשר להקים ישות שהמטרה שלה זה להקים, להגשים את המטרה הזאת. היא צריכה להגשים את המטרה שהיא להביא את המלח למקום שבו אנחנו, הציבור של מדינת ישראל, חושבים שהוא צריך להיות. וזה מעולה, ואם אנחנו נקים אחת כזאתי, והיא יכולה לנהל את העם המלח, יכול להיות שהיא יכולה להשיג את המטרה הזאת יותר טוב מהממשלה. אבל אם אנחנו באים ומדברים בשם עם המלח, אנחנו נכנסים לבעיות שבתי משפט לא יודעים לפתור. אני אגיד, יותר מזה, צריך לזכור בעיות סביבתיות הם שיקוף של בעיות אחרות חברתיות, כלכליות, פוליטיות, מוסדיות זה לא מצחיק, או, זה, זה, זה לא סתם שהמדינות העיקריות שבהן הכירו בזכויות של <תבע> uh, הטבע הן מדינות הם יחסית כושלות עולם שלישי או כמדינות מתפתחות שלא ממש מצליחות להגיע להסדרים הראויים בכל התחומים uh, שאותם תיארתי אז אחת הטענות היא, שרואים שגם המדינות האלה באקוודור ממשיכים לשרוף uh, את הג'ונגלים, בבוליביה ממשיכים לתת היתרים לקידוח נפט בשמורי טבע, למרות שהחוקות שלהם קובעות שהטבע יש לו זכויות uh, חוקתיות וצריך... ואחת הטענות של האנשים היא ש, שבהיעדר יכולת ל, ל, להשיג יעדים סביבתיים אמיתיים, מעדיפים ללכת ל... אמירות הצהרתיות מאוד יפות שלא באמת ניתן לעשות איתם שום דבר. ואני אומר, אני חושב שלטבע יש ערך בפני עצמו, ואני חושב שזה חשוב שנחנך את הילדים שלנו ככה. השאלה אם אנחנו יודעים לקחת את התפיסה המוסרית הזאת ולתרגם אותה לכלים משפטיים שאפשר לעשות בהם שימוש אפקטיבי, זו שאלה שעדיין לא ניתנה תשובה ברורה במשפט.
0: אני מבינה את זה, כי שוב, אנחנו מדברים על מערכות סופר מורכבות, עם קשרים סופר מורכבים ביניהם, ועוד לא נמצא כאילו הדרך לתרגם את המורכבות הזאת לעולם המשפטי, זה בעצם מה שאתה אומר. אני מאוד מודה לך. זה היה ראיון מיוחד עם דוקטור אורי שרון מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. תודה על ההאזנה ולהתראות.